0: Escotillas. minus es He jefe Carlinga
1: Bien,
2: bien, está más o menos despejada, desempañada al menos
1: T-minus
2: La temperatura no le, no le importa Blindaje. Que volemos en pedazos Blindaje de los paneles
0: de cristal Bien, bien, hoy lo revisó justo el vidriero
1: T-minus
0: Receptor de radiotelefonía sin hilos No, no, eso no anda porque nos comunicamos con señas nosotros Ah que no Atención Este está loco este, ahora sí es amigo de las bocas Lima de uñas Ah, siempre usted, usted siempre tiene Piedra pomes Ah, llevo, llevo Alicate eh, No traje hoy, qué
2: tonto ¿eh? ah, Revisó,
0: no revisó bien No traje el alicate no. El neceser se olvidó de revisar Sí, me olvidé Bueno ¿Se soltó amarras? Sí, sí
2: Seguro,
3: Silencio, ya. ajustes el cinturón Vamos, dale, vamos, allá vamos, lleve Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar. Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión Quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll junto a Tony Bosikovic. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Camauer Rental Studios. Cineficción, dirección general, Juan Carlos Mollano. Esto es BairesCityRadio.com.ar
0: Sí, vio, salió, salió, todo, salió todo bien. yo
2: escucho esto, me siento en Miami.
0: Eh, ¿En qué parte? ¿En la, ¿Eh? en la, ¿La fosas? Florida? ¿En las fosas?
2: Sí, por ahí abajo, qué sé yo.
0: ¿Con el comandante Nelson, Nelson
2: Sí. En realidad, a ver, usted que se la sabe. Toda, que me, El otro día nos invitó el querido eh, Alexis Puig. Bueno, después, después lo contamos. Después. Hagamos todo esto primero.
0: Sí, por favor.
2: Miedo me da esta parte sin darse cuenta, fue él en la instigadora de la insurrección final. Ocurrió después de que hicieran el amor un martes por la noche. Hacía calor, aunque estaban en octubre. La ventana estaba entreabierta y permitía el paso de una brisa tonta. Marido y mujer yacían juntos bajo una misma sábana. Charlie se había dormido incluso antes de que se le secara el sudor de la nuca. Junto a él, Helen seguía despierta con la cabeza erguida y apoyada sobre una almohada y los ojos bien abiertos. A su lado, Charlie se movió, pero solo eran sus manos, que se retorcían. Lo miró a la cara. Dormía como un perfecto angelito y no aparentaba los 41 años que tenía, a pesar de los toques blancos que pintaban sus patillas. Mientras lo observaba, aparecieron sus manos, salieron de debajo de la sábana como dos niños que riñen. Ellen levantó la cabeza de la almohada y por primera vez las manos sintieron que las estaban mirando. —¡Charlie! Sisió Ellen al oído de su marido. —¡Para ya! ¡Charlie, para! La mano derecha levantó el índice y el medio oteando su presencia Charlie repitió Ellen ¿Por qué dormiría siempre tan profundamente? Charlie lo sacudió con más violencia al tiempo que la mano derecha daba unos golpecitos a la mano izquierda advirtiéndole que la mujer las miraba por favor Charlie
4: ¡Despierta!
0: En la literatura fantástica, unas cuantas manos dieron motivo central a autores inmortales. Recordemos La Mano y también La Mano Desollada de Mapassant. El capítulo 12 del Tío Silas, titulado El fantasma de una mano de Le Fanu. La Mano Parda de Conan Doyle. La Mano Encantada de Gerardo de Nerval. Y La Bestia con cinco dedos de William Harvey, que sería fuente del famoso film Dedos Macabros con Peter Lorre detrás de toda mano que cobra vida propia tal vez se oculte el habitual doppelganger que anima muchas de las historias retorcidas del género una de las primeras películas sobre ciencia loca Mortmine de 1915 trataba sobre un trasplante de mano que enloquecía su portador de ahí en más la mano es centro eventual de grandes y pequeños opus del horror. Recordemos a Colin Clive, clamando que el monstruo está vivo, al observar la mano resucitada de Karloff en la camilla electrificada. En el cine sonoro, la mano de vino en instrumento perfecto de maldiciones y también nota discordante en trasplantes o síndrome de la mano extraña. Aunque una y otra vertiente confluyan, tal vez, en la neurosis de proyectar las propias abominaciones. Como... la que nos ha preanunciado Chucho en su lectura de La Política del Cuerpo, de Clive Barker, con que iniciamos nuestro programa de hoy y cuyo desenlace lo presiento en cada yema de mis dedos, estamos a punto de conocer...
2: Sin previo aviso, la mano derecha saltó y la izquierda solo se rezagó un instante. Elena huyó el nombre de Charlie una vez más antes de que ambas manos se abrazaran a su cuello. En sus sueños, Charlie se encontraba en un barco de esclavos. El escenario era exótico como en una película de Cecil B. De Tenía las manos esposadas y lo conducían al tajo de flagelación, arrastrándolo por los grilletes. Iban a castigarlo por una falta no revelada, pero de repente se puso a soñar que agarraba al capitán por el delgado cuello. A su alrededor los esclavos gritaban animándolo para que lo estrangulase. El capitán le suplicaba que no lo hiciera. Su voz sonaba chillona y temerosa. Se parecía a la voz de una mujer. ¡Charlie! ¡No, por favor! El capitán, cuya cara se había vuelto color púrpura, apenas logró murmurar. ¡Me están matando! Acto seguido, los dedos de Charlie se hundieron por última vez en su cuello y despacharon al hombre. Solo entonces, a través de las brumas del sueño, se dio cuenta de que su víctima, aunque era hombre, carecía de nuez de Adán. El barco comenzó a evaporarse y las voces exhortantes perdieron su vehemencia. Parpadeó y abrió los ojos. Estaba de pie en la cama, vestido solo con el pantalón del pijama. Ellen se encontraba entre sus manos. Tenía la cara morada y manchada, de una saliva blanca y espesa. La lengua le colgaba de la boca. Los ojos aún no se le habían cerrado y por un momento le dio la impresión de que en ellos todavía había vida, mirándolo fijamente desde detrás de los párpados. Después, las ventanas quedaron vacías y Ellen terminó por eh, abandonar la casa.
0: Manos que se sublevan contra sus dueños. Manos trasplantadas que acarrean un alma ajena. Y del terror manual llegamos al terror digital, aquel de los dedos que amenazan. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y esta noche Cineficción Radio queda en manos de manos del horror.
7: No se deje intimidar por el cine... ...y los matones de Marcelius Wallace... ...Cineficción... ...para estar bien informado... ...y esquivar todas las balas... ...para adquirir cineficción... ...consulte en cinefanía.com
0: Estás escuchando... ...Cineficción Radio... ...acto segundo por... radio.com ...y ahora le doy las buenas noches... A mi querido camarada, Chucho Fernández. ¿Cómo anda querido?
2: Querido amigo, querido camarada, jefe labia. Qué, qué alegría, qué placer estar acá en compañía del purpurado Monseñor... Eh,
0: Bosikovic. Ese. Y, sí. ¿De qué ríes? Si todavía no empezaron los chistes. Hoy es nuestro de segundo... De
2: cómo está mi cabeza?
0: Segundo programa estoy, del año. Yo estoy
2: como para estar... al ¿Usted vio esa película desde el jardín?
0: Es una de las grandes películas de, de la historia ¿Peter cine, Sellers. con Peter Sellers. Yo estoy como Peter Sellers. Ah, está caminando sobre el agua.
2: Sí, está caminando sobre el agua. Bueno, eh, muy contento de estar acá en un nuevo, la nueva emisión. Programa segundo, número...
0: segundo programa del año.
2: Sí, eh, programa número 20. 28. 28, muy bien. Saludamos entonces a nuestros queridos amigos. Vamos a empezar por Andrea, Andrea Guerrero, digo bien que hace transporte y lleva a las personas, los actores, los artistas, los técnicos y sus equipos a la locación en donde se esté realizando el film, siempre desde camauer.com.
0: Sí señor, eh, a Richard Tattoo
2: A Richard Tattoo, el querido Richard Wagner, que inauguró su local eh, nuevo allí en la Galería Bond Street Primer subsuelo a la izquierda, Local 3, tan pronto entran a la Galería la primera escalerita a la izquierda, local 3, lo van a encontrar ahí. Siempre afable, siempre amable, siempre rodeado de amigos.
0: Yo quiero hacer... ¿Puedo? Sí, metale. Quiero saludar a nuestro querido camarada Alexis Puig.
2: Alexis Puig, gran amigo que se va de viaje a España con su querida Lola y sus nenas. E ese es sí que la pasa bien.
0: ¿eh? Alexis. Sí. Pero yo lo veo a Alexis y está... Todo... Alexis me hace más que pasarla bien. Cada 10 mí... días...
2: Tiene un doble que manda a radio y está mirando Netflix en casa todo el día.
0: Cada 10 días a Los Ángeles, a Nueva York, a Londres, a México. Así no se puede estar. Y
2: este último viaje le dio la mano a Clint Eastwood.
0: Sí, pero esa mano te la dio a vos. Y esa mano me la dio a mí. Qué grande.
2: ¿Vos sabés que yo me siento distinto?
0: Y Clint es Clint.
2: Ayer estaba en el baño, por ejemplo. <risa> <risa> estaba en el baño orinando. Yo no me sentía lo mismo.
0: No, no entremos en detalles
2: Sentía, me sentía diferente Es más, eh, eh, yo, yo, no soy el mismo
0: Quiero mandar un fuerte abrazo a los camaradas Federico Bimeyer y Santiago Dorrego de TNTecno
2: Correcto, que siempre nos recuerdan, siempre son tan amables con Cineficción Recordemos que revista Cineficción Radio, Cineficción Radio, es el ciclo radial de la revista Cineficción, ¿verdad? Sí señor, sí que conduce desde Houston, Texas
0: Juan Carlos en Jusano. Saliqueló
2: que es el barrio ahí de Texas sí. eh, Juan Carlos Moyano en compañía eh, el otro día me dijeron que tiene un, un fuerte dispositivo de seguridad
0: Juan Carlos, sí, sí por supuesto porque usted sabe que puede millonario, ¿por qué va a ser? no no cuente tontera, tiene ganado, petróleo usted sabe que ahí tiene la hemeroteca
2: no, no, ese es un cuento ese es un millonario un, un bombiván ¿Y la hemero... que dijo, que agarró... voy a agarrar a estos dos, les voy a hacer, hacer un programa
0: la hemeroteca es altamente eh, envidiada por sí, sí. coleccionistas. Yo lo que envidio
2: es la vida de Juan Carlos Moyano. Desde Houston, Texas, siempre, eh, siempre rodeado... Me hace acordar mucho a Hugh Hefner, Juan Carlos Moyano.
0: Al magnate... Sí, y a Alexis Puig también. ¿Penhouse?
2: Sí, a Alexis Puig también también. Eh, eh, hacen la vida de Luis Miguel. Hay otra vida claro. que nosotros no vivimos, y ellos sí.
0: Yo eso no lo conozco.
2: Usted sí, usted, lo, usted anda más cerca de ellos que de mí.
0: Yo... Lo mío es todo sufrimiento. Yo trabajo de sola a sol, así que no, no, no estoy enterado de eso. Yo no, yo, yo trabajo mientras el sol no está. ¿Cómo le fue la semana? ¿Cómo anda de amores? Qué, qué sé yo, lo mío es,
2: eh, es emparchar, parar. Me la, me la paso, voy mucho al taller.
0: Sí, para reparar la moto.
2: Sí, entre otras cosas, sí.
0: Ayer casi me mato, pero todo en orden. Eh, Trate de no matarse porque aún no, tenemos no. unos cuantos programas No,
2: para hacer. no, no, estuve bien, estuve bien Se resolvió todo con mucha... Me dejaron dos pedazos de pavimento en medio de la avenida Y bueno, me los comí Pero todo bien, no hubo pues, que soportar daños físicos Y hoy hemos venido en nuestro otro caballo de acero
0: Sí, sí, en La Roja
2: Porque por suerte la flota es suficientemente grande para... Y si hubiera fallado esa había otra más
0: A ver, a ver, escuchemos esto A ver Este, estos pasajes son obra de Monseñor Musikovich. Es Haunting Tony Music. A ver. Hace unos días cumplió años John Carpenter. Sí, señor. Y él, en su faceta de compositiva, todos recordarán el tema de Halloween. Mm. Le, le gusta jugar con los bajos y eh, provocar melodías en el.. En clave de Do Parece que Tony ahí tomó, tomó nota A ver, escuchemos este pasaje
2: Adelante, pinche monseñor
0: Esta es la música que tenemos de Cortina En el programa de hoy El segundo programa del año Dedicado a manos del horror Chucho Dígame Esta noche Vamos a Bariloche Sí, vamos a tener algunas lecturas eh, espelu espeluznante sí, sí. preparadas y algunas rarezas preparadas para los lectores tanto nuestros eh, oyentes, tanto sí, los de Argentina los
2: radioescuchas y los lectores
0: como los de España
2: sí,
0: sí. Porque tenemos cada edad, vez son más
2: cada vez son más, comandados todos aquellos por en España, el amigo, sí, el
0: amigo eh, Paparelli sí, 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 sí. Paparelli desde Madrid pero sí. ahora tenemos un, un oyente que también tiene su blog, que es Marcos Palacios, a Ajá. quien le mandamos un Cierto. saludo muy grande, que tiene el blog de Cosmo Versus, que difunde nuestro programa, así como tos, un montón de movidas de ciencia ficción, fantasía, terror. a que
2: me suena a Cosmo Versus? ¿A qué le suena? A VIP, a conocer a una chica en un VIP y decirle: Mira, tengo algo para contarte. ¿Sabes algo del cosmo?
0: Versus. Usted está insinuando que es una, una estratagema para... Totalmente,
2: una estrategia, ese tipo es un Siete Suelas.
0: Un grande, le mandamos un saludo. Yo me doy a...
2: cuenta, Paparelli es un Siete Suelas. Yo me doy cuenta de los Siete Suelas.
0: Paparelli es nuestro templario.
2: Sí, sí, es un Siete Suelas. Los españoles sabemos muy bien qué frase va ahí adelante.
0: Bueno, así que dicho lo dicho.
2: Adelante, pinche, lleve.
0: Nos vemos en el siguiente acto.
2: ¡Está lindo el programa! Me voy a, Me voy a tomar algo, Le tengo confianza.
6: Buenos Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
7: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Pablo Sala. Contactanos en música@pablosala.com.ar. Con terrible cine Cineficción. Envenenar y destruir a mis hermanos... Domingos, entre las veinte y las veintidós... Soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre
2: vosotros... Mordmain se acercó al fuego... Frotó sus delgados y cuidados dedos, se sentó al piano y tocó algunos acordes de una obertura. Al verlo así nadie supondría nada de bancarrota ni el ánimo de un suicidio, sino, por el contrario, a un joven músico italiano, listo para recibir y gozar de los placeres de la vida. La tenue luz de las sombrías lámparas hacía relucir la palidez de marfil de su rostro y manos y el delicado, sensible contorno de su figura, mientras que con la cabeza inclinada y los ojos entrecerrados, hacía fluir sus dedos con virtuosismo a través del teclado. —Su abrigo, señor —dijo Joyce. Mordmain se puso de pie y presentó sus brazos, mientras el mayordomo, hábilmente, le ponía la prenda y acercaba a su patrón el sombrero de seda, guantes y bastón con empuñadura de oro. —Voy a dar un corto paseo, Joyce. Estaré de regreso eh, más tarde. Si surge algo, podrás encontrarme en el club. Pero metió la mano en sus bolsillos y se percató de un sobre de papel manila que arrojó sobre la mesa. Joyce abandonó silenciosamente la habitación mientras Mormain examinó cuidadosamente el sobre. No estaba cerrado. El varón extrajo su contenido y lo llevó cerca de la lámpara. Eran tres delgadas hojas de papel, con su inconfundible nombre en cada una y la suma de 25.000 libras. Se frotó la frente y los leyó con atención. No había duda de ello. Eran sus propios pagarés a Lord Gordon Russell. ¿El destino le jugaba bromas? Dio un paso hacia la chimenea cuando la extensión telefónica en la repisa comenzó a sonar con una excitación Sí, sí, soy Mornmine ¡Richard! Era la voz de un amigo suyo del club ¿Estuviste en tu hogar? «Sí, claro», respondió el varón. ¿Qué, qué, «¿Qué pasa?» «¿Has leído las noticias acerca de Lord Russell?» Mormain sufrió un vértigo premonitorio». «No, ¿qué, qué, qué noticias? ¿Qué, ¿Qué pasó?» «Lord Russell ha sido asesinado en su biblioteca a eso de las seis y media de la tarde. Alguien ingresó a la habitación y mató al viejo en la mesa de su estudio». ras el asesinado, jadeó Sir Richard Mortmain. ¿Saben, ¿Saben quién lo mató? No, respondió el amigo. El asesino escapó por una ventana hacia la calle. No hay pistas. Había sangre por todos lados. Esto es terrible, rugió Sir Richard horrorizado. Sí que lo es, quería que lo supieras, si no te veo más tarde en la ópera, que tengas buenas noches. El auricular se deslizó entre los dedos del varón, mientras trataba de aferrarse a la repisa de la chivanea. La habitación se le oscureció y tratando de recuperar equilibrio, tocó sin querer. Un pesado jarrón de bronce con la figura de un dragón chino. La pieza cayó y Mormain con ella. De suerte que una de las incrustaciones metálicas de los colmillos del dragón le atravesó la mano. Mormain profirió un gemido y quedó inmóvil en el suelo. El reloj tañó suavemente el cuarto de hora, mientras la sangre del varón brotaba en un delgado hilo sobre la alfombra
0: Estamos en Cineficción Radio Acto tercero por radio.com Recién Chucho nos leía Un pasaje de Mordmain Novela por entregas de Arthur Train Publicada en 1907 y que tuvo una precoz versión félmica en 1915. Como esta adaptación permanece perdida, nos hemos guiado por las sinopsis disponibles para descubrir que trataba sobre un joven aristócrata que se sometía a un trasplante de mano, experimentando contraefectos provocados por esa mano cuyo donante era un asesino. ¿Les suena conocido ese argumento? Años más tarde, en 1920, Maurice Renard daría a conocer Las manos de Orlac, cuya temática espiritualista y tanteo del oculto versus ciencia moderna cautivó a los lectores y también a los espectadores de la década del 20. El cine alemán dio una primera versión en 1924, protagonizada por Conrad Weidt. Metro Golding Meyer ofreció una actualización en 1935 con el húngaro Peter Lorre Dos versiones más, ambas de la década del 60, reiteraron el tema Una de ellas, coproducción entre Francia y Gran Bretaña tuvo a Mel Ferrer como el desgraciado virtuoso del teclado Stephen Orlach, que sufre un accidente dependiendo su salvación de su angustiada prometida
4: se puede pasar.
6: Por favor, es urgente. Un herido grave.
4: Prohibido el paso. Den la vuelta. ¿Por qué? Para guillotinar a Luis Baser, El estrangulador, ya sabe. Se lo suplico. Llevamos a Stephen Orlac, el gran pianista. Tiene las manos abrazadas. Si no le curan inmediatamente, no podrá volver a tocar el piano. Lo siento. Cumplo órdenes. Es necesario que llegue a la clínica enseguida. Vasser va a morir. Sus manos no volverán a matar. Pero las de Orlac deben seguir tocando. Hay que salvar las manos de Orlac. Se lo ruego. Está bien. Pasen.
0: Llegamos a la clínica donde atiende una eminencia del escalpelo. La última esperanza para que Orlac pueda recuperar sus manos.
3: Profesor Bolchev. Hmm.
4: Ya me han puesto en antecedentes. Se trata de Stefan Orlac, ¿no es eso? Sí, el pianista. No se molesten en explicarme, madame. Soy aficionado a la música. ¿Es usted su mujer?
3: Todavía no. Soy también ahijada del doctor de Croschant.
4: Ah, un gran amigo y un gran psiquiatra. Profesor, hay que salvar las manos de Orlac. Querían llevarle a Boyon y he pedido que le trajesen aquí. El padrino me ha hablado de sus milagros. Sin sus manos sería un muerto en vida. Está bien. Por amistad con De Crochon, y por amor a la música, voy a intentar lo imposible.
0: La intervención es un completo éxito. Orlac recibe las manos trasplantadas de un donante compulsivo, el criminal va a ser ajusticiado en la guillotina. Luego de meses de recuperación, la práctica al piano resulta desafiante y hasta cierto punto frustrante. Es que unas manos que no son las suyas no tienen su misma sensibilidad.
4: Es inútil. Mis manos han perdido agilidad. Hay que perseverar, Stephen. hasta los más grandes virtuosos se entumecen, repite ese pasaje. Escucha, ven aquí, frente a mí, cuando te miro todo resulta más fácil.
6: ¿Lo ¿No crees
4: así? Contigo todo es posible. Tú haces el milagro, Luisa.
0: Un prestidigitador interpretado por Christopher Lee se entera que Orlac está en su mismo hotel y pretende empezar a enloquecerlo para aprovecharse económicamente.
4: Entre hombres todo se explica mejor, señor Orlac. ¿Sabe quién soy? Stephen Orlack. Chopin, Lys, Debussy, usted me ha proporcionado veladas inolvidables. Cuando leí la noticia de su accidente, me dije: Es espantoso, la música está de luto. Después me tranquilicé. Supe que estaba en buenas manos el profesor Bolchev, un as. Trató a una persona que yo conocía mucho. Pobre Luis. Pobre va a ser. Va a ser. Pero amigo mío, señor Orlac, en memoria del desdichado Luis Baser, permítame estrecharle la mano.
0: Ahora le toca el turno a un escultor, Donald Pleasence, que también hará su parte para hackear al pobre Orlac.
4: Señor Orlac, quiero pedirle una cosa. Sus manos. ¿Mis manos? Sí, tranquilícese. Solamente me gustaría fotografiar sus manos y sacarles un molde. Trabajo en un grupo monumental, Jesús resucitando a Lázaro. Y el motivo central de la estatua serán las manos, las manos de Lázaro saliendo de la tumba, tendidas hacia Cristo. No se ve a Lázaro, solamente sus manos. Sus manos. Yo quiero poner en estas manos todo lo que tiene que existir en las manos de un resucitado. Lo que existe en las suyas, señor Orlac. ¡No! 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 ¡Váyase al diablo!
0: Y ahora es nuevamente Christopher Lee que, emulando una escena ya clásica de la versión de Peter Lorre, se disfraza de reo ejecutado y se le aparece a Orlac en medio de la noche.
4: Soy Luis Vazé. Devuélveme mis manos, chef es un verdadero genio. No solo te ha dado a ti mis manos, sino que me ha devuelto la cabeza.
0: No se volvió a adaptar las manos de Orlac, ni tampoco a hacer ninguna película que ponga mantos de sospecha sobre extremidades trasplantadas, ya que hoy en día, es preciso reconocerlo, se viene haciendo mucho trabajo hormiga para horadar esa firme premisa enquistada en la mayoría de los seres humanos de preferir que todos sus órganos y extremidades se pudran y reduzcan a polvo en vez de autorizar su donación después de fallecer para que permitan vivir a otros para pensarlo de Cineficción Radio Acto Cuarto por BairesCityRadio.com Ahora nos toca dar la bienvenida a Rubén Rizo joven, jovencísimo autor especializado en horror pero también editor gracias al sello fantasma y colectivista en virtud a conformar con otros jóvenes valores de la pluma sangrienta el colectivo de la fosa Esta noche charlamos sobre Manos Incorpóreas, que fue tema de películas clásicas como Las Manos de Orlac o más modernas como Cuerpos Malditos. El tema de una mano trasplantada a una persona que conlleva el dañino espíritu de su donante. ¿Qué es lo que nos atemoriza específicamente? Una mano muerta es una cosa, pero una mano que funciona independientemente de su organismo es por completo algo diferente. Y si esa mano tiene una mente individual propia, es algo bastante atemorizante. Sigmund Freud atribuye a las manos incorpóreas un carácter umhemlich, es decir, siniestro, y las clasifica como expresión, sin más, del temor a la castración. Querido Rubén, sabemos que en los ratos libres que te deja la escritura, despuntas el vicio con la psicología y sería muy interesante para nuestros oyentes conocer el punto de vista de freud o tuyo mismo acerca de las manos y su significación son un reflejo del temor a la castración una alusión a la autoridad paterna que desde cada célula de nuestros sentimientos queremos rebatir o simplemente un temor materialista a la pérdida
8: bueno, eh, en sí, más allá de, de la castración o la autoridad paterna en sí, las manos son tienen una, un bagaje muy, muy importante en la, eh, digamos, en la subjetividad de cada individuo. ¿Por qué? Porque la mano es lo que te permite hacer cosas, lo que te permite eh, lograr algunas de las actividades más pequeñitas que uno realiza, como por ejemplo abrir una lata de, de atún. Imagínense abrir una lata de atún sin manos y sin ninguna... O sea, yo sé que puede sonar bizarro, pero es así. Eh, creo que el tema de la mano trasplantada es qué es lo que hizo la otra persona con esa mano, qué, op eh, qué opciones aparecen ahí, qué posibilidades. y a partir de eso, también, cómo juega con la fantasía de que recibe esa mano trasplantada.
0: Claro. Todo es del color de las uñas con que se mire, y a buen entendedor, pocos dedos.
8: Yo creo que no va por el lado de la castración, sino más por el lado... O sea, sí, el tema de perder una mano puede ir por el lado de la castración, pero... Como perder cualquier cosa. Y no todo remita a una castración con, con la metáfora paterna. Pero iría más por el lado del, del goce que significaría tener una mano ajena. es ¿Dónde estuvo esa mano? ¿Qué uh -huh. se hizo con esa mano? Habría habría mucho, o, o si esa mano me quiere hacer un mal, una cosa que es la herramienta más leal del ser humano, termina siendo la mano. Eh, si esa mano me quiere atacar en un punto, porque no es mi mano, es como la, una de las herramientas eh, más importantes de, del ser humano, eh, pueden ...de alguna manera volverse en contra.
0: ¿Cómo llega el rizo que leímos en Once Cáscaras... ...al de Una noche paranormal?
8: Bueno, eh, desde... En realidad, antes de Once Cáscaras hubo otro libro... ...llamado El jardín de los lobos. Es una novela que... ...quiero mucho, siempre la querré... ...pero que es de un rizo distinto, es un rizo lejano ya. Es un rizo que no estaba... Un rizo que escribía, pero que no era escritor, para ser sincero. Es una novela larga, es muy es muy oscura, es muy profunda, muy psicológica. Eh, pero era un rizo que escribía para rizo. En realidad, si bien siempre escribimos para nosotros mismos en un punto, hay que adaptarlo para que lo pueda disfrutar el otro. Y creo que eh, el Rizo de Once Cáscaras empezó a dar cuenta de eso y el rizo de una noche paranormal ya sale de sí mismo. <ríe> es más, el, el personaje está basado en una persona real. ¿no? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿En una persona real? No puedo dar muchos detalles porque hay cuestiones de, de, la, de la ética profesional que se ah, mezclan acá. Pero Me imagino. Eh, es un personaje muy real, de un, eh, un personaje que existe. ...de alguna manera... Y, ...y bueno, es un rizo que adapta... ...ideas... ...que devuelve un poco de lo que le dio... ...la, la Feria Buenos Aires Paranormal... ...que se lleva a cabo... ...en el Colegio San José... Uh -huh. y, ...y que ha sido también un poco... ...no, no un poco... ...completamente eh, la cuna... ...del Colectivo Editorial de La Fosa... Claro. ...entonces es un poco... Eh, ...anudar un poco esa historia... Esa historia propia de uno y su, y su recorrido y hacerlo eh, convertirlo en
0: algo que se puede compartir y que tiene un público específico, que es el público joven. ¿Qué balance arrojó el año 2019 para Sello Fantasma y para el Colectivo de la Fosa? Bueno, en términos de balance,
8: el 2019 fue un gran año para el Colectivo de la Fosa. Eh, Salgo de Sello Fantasma porque cada vez hablamos menos de Santa Guinea y de Sello Fantasma y hablamos cada vez más de, de La Fosa. Si bien es necesario guardar esas raíces también, eh, De La Fosa es un monstruo enorme, muy hambriento y, y es esos monstruos a los que hay que rendirles pleitesía de alguna manera porque me hace acordar un poco a, a esta, esta tribu. Eh, que en la isla calavera eh, sí. le rendía la pleitecia King Kong eh, bueno King Kong o sea nuestro King Kong es de la fosa y quiere comer quiere proyectos y quieren que todo lleve su nombre y nos parece bien nos parece muy bien porque es nuestro pequeño y personal demonio que acepta todo tipo de, de tributos y, y y sacrificios humanos no hay nada más lindo que darle de comer a De La Fosa. Yo les digo, les soy sincero, este, este año arrojó un saldo muy positivo por eso, porque le dimos de comer mucho a De La Fosa y terminó muy, muy satisfecho. Se abrieron puntas en, en la inserción en cine, abrimos el local de La Fosa Horror Shop, uh -huh. publicamos muchos libros y muchos nos quedaron sin publicar para este año porque ya eran muchos, tuvimos que dejar tuvimos que tomar la decisión de dejar algunas cosas del catálogo que se venía afuera porque no teníamos tiempo para presentarlos y publicarlos y sea el tiempo que nosotros queríamos así que con ese espíritu yo creo que, que hemos logrado una estética y, y un, eh, una presencia que ha sido el, el resultado del trabajo de todos nosotros y que, y que cada vez nos gusta más cada vez nos gusta más y estamos cada vez más convencidos de que es un espacio no solamente para
0: el terror, también para la familia. ¿Con qué títulos planeas aumentar las estanterías de los lectores amantes del horror de Argentina y el mundo? Y el 2020 se viene muy cargadito. Ah. Ya sin
8: los proyectos que van surgiendo de momento a momento, eh, ya tenemos dos antologías de relatos que van a contar con la presencia de varios directores de cine, eh, guionistas y otras personalidades importantísimas del, del ámbito que van a participar en dos antologías una que se llama Ruta 666 que son relatos de horror en, en ámbitos rurales y, y ruteros y, y cosas que uno se puede encontrar ya verán que con el tema de las rutas tenemos un temita nos, sí, nos gusta sí. mucho uh -huh. y mmm, la otra se llama 80s, década de horror, que son, eh, son cuentos de terror ambientados en la, en la década de los 80. Eh, tenemos una novela que estamos preparando con Gonzalo Ventura, que se llama El lugar donde las cosas buenas van a morir. Ah. Ese es el nombre.
0: Ah, pero esa, esa primicia no
8: la conocía. Creo que nos van a echar del país después de leerla. A ver si llega alguna autoridad. Ese, ese libro lo va a leer y va a decir deportarnos porque es terrible y creemos que eh, también vamos a estar sacando una edición especial de tres días luego del estreno de la película Al tercer día que es la adaptación de tres días de Gonzalo Ventura hecha por eh, Daniel de la Vega después viene el libro la versión novelizada de Nocturna una, una película que va a ver la luz del día en 2020 de Gonzalo Calzada, uh -huh. de, al parecer la última película eh, de Pepe Soriano, que es, es tremenda, la pudimos ver y la verdad es que nos pareció material de primerísima calidad y que aporta mucho al, al género, desde el lado de, también de, del drama un poco, es una locura. Van a ver eso. Eh, bueno, muchas cosas más tenemos varias cosas más que están tomando su forma eso es lo que le podemos
0: adelantar de alguna manera bueno, muchas gracias por tu tiempo Rubén y claro, como no optar por creer y rendir pleitesía cuando uno comprueba que de la fosa se trata de un monstruo que le exige
8: Darío, te quiero mandar un abrazo enorme eh, gracias por, por siempre abrir puertas y y estar presente y, y acompañarnos en todo esto porque siempre estás ahí. Creo que fui, fuiste uno de los primeros a los que le dijimos, che, queremos hacer tal cosa, y nos miró y nos dijo, está bueno, está bueno, me gusta. Creo que uno de los primeros que confió en De La Fosa cuando ni siquiera se llamaba De La Fosa. Así que te quiero agradecer a vos, a Chucho también, por, eh, por esta oportunidad de, de estar... Eh, respondiendo algunas preguntitas que por ahí les interesan a muchos lectores a muchas personas que siguen a De La Fosa y que por ahí no tienen la oportunidad de preguntarnos directo, así que eh, me encanta todo lo que vienen haciendo, me encanta el programa y bueno, espero eh, que pronto podamos charlar eh, de, no sé, de cuánta plata estamos contando más o menos ah, o contarla buena. juntos los nuestros. les mando un abrazo enorme
2: gracias Rubén por tus palabras
6: Baires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
7: audiovisual argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contactanos en música arroba pablosala.com.ar cine ficción domingos entre las 20 y las 22
0: sobre vosotros Suena Cineficción Radio Quinto acto por BairesCityRadio.com Nos vamos a la segunda mitad de la década del 60 en las Islas Británicas un cúmulo de pequeñas productoras de cine intentan morder una porción del gran pastel del horror y el fantástico que Hammer Films parece cocinar y sola devorar. Planet, Tygon, Carlemagne Benmar, sellos olvidados que poca trascendencia tuvieron en el mercado. Sin embargo, hubo un estudio que sí se mantuvo en pie durante años, especializándose en el permet Film, es decir, el film de antología o de relatos. Fundado por dos amigos, Max Rosenberg y Milton Subotsky, lo bautizaron en honor a dicha amistad como Amicus Films y su primer opus sería las profecías del Doctor Terror, con Peter Cushing, como un caballero misterioso que se sienta en el mismo compartimento que cinco pasajeros de un tren, tirándoles a cada uno las cartas del tarot y ofreciendo cinco historias, de las cuales una de ellas, tal vez la más memorable, tiene que ver con una mano incorpórea. Christopher Lee es el arquetipo del crítico de arte presuntuoso y un poco narcisista. Bueno, hasta ahí comparte defectos con cualquier otro ser humano, pero saquen ustedes sus propias conclusiones escuchándolo en acción.
4: Admirable, de veras admirable. No creo que tengamos mucho más que decir sobre esta verdadera atrocidad. <risa> Indudablemente, atrocidad es la palabra ¿Esto qué es? Sin duda una obra de notable incompetencia Aún para el señor
7: Eric Landor
0: Pero he aquí que en plena tarea de destrucción Se presenta el propio artista Eric Landor Personificado por el querido Michael Gough.
4: ¿No le gusta mi trabajo, señor Marsh? Ah, oh, el gran hombre en persona. ¿No se explica por qué viene a mis exhibiciones con tanta regularidad, si mi trabajo le desagrada? El deber, señor, el deber. Mi periódico me paga para asistir a estas exhibiciones y no tengo otro remedio. Sea el artista en cuestión un genio o un charlatán. ¿Y usted se considera competente para juzgar? No parece que mi reputación como crítico haya sido puesta en duda. En tal caso, no comprendo por qué jamás me da un consejo sobre cómo mejorar mi trabajo. Mi estimado señor, el único consejo que podría darle sería que desistiera. Oh.
0: <risa> el narcisista, estando frente al público, redobla la apuesta, pero el artista le responde con puro y sólido sentido común.
4: Tome esta obra maestra, por ejemplo. ¿Qué se supone que signifique? Es meramente una serie de marchas de pintura aplicadas sin facultad creadora alguna. ¿Qué es lo que se supone que signifique? Oh, nada específico. El que la ve se supone que reaccione ante ella, que cree su propio significado de su propia experiencia. Todos verán en ella algo sumamente diferente. Es decir, que no significa nada. Para quienes no ven... Yo puedo ver, señor Landor, yo puedo ver muy bien, cuando hay algo digno de verse. Yo vivo de mi visión, señor Landor.
0: Será una chica la secretaria del artista que le tienda una trampa al arrogante crítico mostrándole un florido lienzo anónimo para que comente su opinión.
4: Señor Marsh, tenemos un lienzo de un joven artista que estamos pensando exhibir pronto. ¿No le importaría decirnos qué opina de su trabajo? Bueno, es algo inusitado.
1: Ah, sí, sí hágalo. Por favor,
4: Muy bien, pero solo esta vez. Gracias. Oh, esto es algo muy diferente. Muy diferente, sin duda. Es la obra de un artista de genio creador. Un artista que promete. Fíjense en el colorido, la iluminación, las pinceladas... ...junto con cierto desprecio de las normas obligadas... ...y el humor crítico y burlesco de toda composición.
0: Claro, el supuesto artista resultará ser un chimpancé amaestrado... ...con lo cual el prestigioso crítico desciende a hazme reír.
4: Podría aprender mucho de él, señor Landor. ¿Mm? Entonces me gustaría mucho conocerlo. ¿Sería eso posible? Por buena suerte está aquí ahora. Ah, sí...
0: La afrenta deberá ser vengada y el resentido aguarda con paciencia el momento hasta que en plena noche, el artista se cruza a pie frente a su coche.
4: ¿Se investigó quién es el paciente, señorita?
6: Sí, Eric Landor, el pintor.
4: ¿Pintor? Ya no podrá hacerlo.
0: Claro, tras ser atropellado, el pintor pierde la mano, aquella que le permitía expresarse. Y no pasará mucho, para que descendiendo a los entrepisos de la depresión y finalmente al sótano de la autodestrucción, el desgraciado Landor acabe con su vida. Automáticamente, Christopher Lee comienza a ser perseguido por una mano incorpórea que lo ataca en el habitáculo de su coche o bien en el tranquilo interior de su propio estudio. aprendan la lección y a no jorobar con una mano de un pintor.
6: Ficción Radio, espeluznantes historias de terror.
7: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
2: Onufius no tuvo más remedio que aceptar la partida de damas que le proponía el señor D, aunque toda clase de juego, y en concreto ese, lo aburrían mortalmente. Trajeron el damero, el señor D tomó las negras, Onufius no, las blancas. La partida comenzó. Los jugadores eran más o menos igual de buenos. Y pasó algún tiempo antes de que la balanza se inclinara hacia alguno de los dos lados. De pronto la partida se decantó a favor del viejo anfitrión. Sus peones avanzaban con inusitada rapidez sin que Onof Hughes pudiese oponer el más mínimo obstáculo. Preocupado como estaba por las ideas diabólicas, aquello no le pareció nada natural. Redobló su concentración y terminó por descubrir al lado del dedo que utilizaba para mover las fichas otro dedo, delgado, nudoso, terminado en una garra que al principio había tomado por la sombra del suyo. Este dedo era el que empujaba a sus damas por las líneas blancas, mientras que las de su adversario avanzaban por las negras. Se puso pálido, sus cabellos se erizaron. Sin embargo, colocó bien sus peones y siguió jugando. Se convenció de que no era más que la sombra y para asegurarse de ello cambió la vela de posición. La sombra pasó al otro lado y se proyectó en sentido inverso. Pero el dedo de la garra permaneció en el mismo lugar desplazando a las damas de Honofius y empleando todos los medios para conseguir que perdiese. Además, no había duda posible, el dedo llevaba un gran rubí. Honofius no llevaba sortija. Dios mío, es demasiado, exclamó dando un fuerte puñetazo en el tablero y levantándose bruscamente, dijo, viejo perverso, viejo bribón. El señor de que lo conocía desde su infancia y que atribuía esta algarada al despecho por haber perdido, soltó una carcajada y le ofreció irónicos consuelos. La cólera y el terror se disputaban el alma de Noxius. Tomó su sombrero y se marchó.
0: Estás escuchando Cineficción Radio. Último acto por BairesCityRadio.com Phil Gautier nació dos años después de Poe, pero vivió muchos más y ciertamente trabajó muchos de los temas instaurados por el genio norteamericano, adaptándolos a su terruño, donde ya se publicaban las obras de titanes de la pluma como Balzac y Victor Hugo, con quienes Gautier cultivó alta amistad. Pero tal y como Poe, también incursionó en las sustancias y vaya a saber si alguna fumata de achis le inspiró el formidable relato Fuse", o las vejaciones fantásticas de un admirador de Hoffman que Chucho nos acaba de compartir. Hasta ahora hemos visto casos de manos semovientes pero ahora llega el turno de los dedos incorpóreos ¿son emisarios del más allá? ¿como los fantasmas de ultratumba? ¿o como en el relato de Gautier, atisbos diabólicos de un William Wilson al estilo Poe? tendríamos que esperar a otro norteamericano Stephen King para que nos ofrezca algo más sobre dedos alucinantes, y es que un espécimen así atacaría en El Dedo Móvil, uno de los relatos de pesadillas y alucinaciones editado por Grijalvo Mondadori.
2: Howard había permanecido inconsciente durante... Algún rato, al abrir los ojos alzó la cabeza con lentitud consciente de un golpeteo que sonaba a sus espaldas y que se acercaba cada vez más le daba la impresión de, de ser un dedo lo que lo golpeteaba. Con toda lentitud volvió la cabeza que se le antojaba un saco de arena demasiado lleno. Los ojos se le fueron abriendo despacio. Tomó aliento e intentó gritar, pero su garganta no quiso brotar sonido alguno. El dedo iba a por él medía ya unos dos metros y seguía
1: creciendo
2: surgía del lavabo en un rígido arco formado por alrededor de una docena de nudillos luego descendía hasta el suelo y ahí volvía a curvarse Nudillos en ambas direcciones resonó desde lo más profundo de su mente. El dedo avanzaba a tientas por el suelo de azulejos. Los últimos 25 centímetros aparecían descoloridos y humeantes. La uña había adquirido un color entre verdoso y negruzco. A Howard, le pareció distinguir el destello blanco del hueso justo debajo del primer nudillo. ¡Márchate! susurró Jaguar. Por un instante aquella grotesca figura, salpicada de nudillos, se detuvo. Tenía el aspecto de una bolsa de cotillón de año viejo. De repente, el dedo empezó de nuevo a reptar hacia él. Los últimos seis nudillos se doblaron y la punta del dedo se enroscó en torno al tobillo de Howard. ¡No! gritó. Intentó apartar el pie de un tremendo tirón. El dedo aguantó durante unos segundos antes de soltarlo. Jaguar se arrastró hacia la puerta, con un gran amasijo de cabellos impregnados de vómito, colgándole sobre los ojos. No veía el dedo, pero lo oía. Y percibía que se acercaba con rapidez, con un tic-tic-tic que sonaba muy cerca a sus espaldas. Howard chocó su hombro izquierdo contra la pared y las toallas se cayeron del estante. Se desplomó y de inmediato el dedo se enroscó en torno a su otro tobillo con la punta chamuscada y humeante, doblada y como una garra. El dedo empezó a tirar de él en dirección al lavabo. Estaba tirando de él. Howard lanzó un aullido gutural y primitivo, un sonido que jamás había brotado, de sus cuerdas vocales de asesor fiscal, y agitó sus brazos en dirección a la puerta. Se aferró al marco con la mano derecha y tiró hacia arriba con todas las fuerzas que le confería el pánico. Los faldones de la camisa se le salieron del pantalón y la costura de la axila se desgarró con un leve ronroneo, pero por fin consiguió liberarse, perdiendo tan solo un maltrecho calcetín. Jaguar se incorporó dando tumbos y vio que el dedo avanzaba a tientas hacia él. Una vez más, la uña estaba rota y sangraba. <ríe> «Necesitas una buena manicura, colega», se dijo lanzando una angustiada carcajada. «Voy a acabar contigo, amigo», gritó de repente. «Voy a acabar contigo de tal manera que desearás no haber salido nunca del lavabo».
0: Escribe Stephen King, en todo baño hay al menos siete orificios que comunican con el mundo subterráneo, y es bien sabido que una mano tiene cinco dedos, al menos una mano humana. Pero convengamos que todos sus lectores, especialmente los de It, saben que allá abajo, en lo profundo, Además de criaturas alienígenas, pueden haber motivaciones reprimidas y pulsiones abominables. Como las que echamos mano para la confección del programa de radio de hoy. Esto fue Cineficción Radio y volverá a serlo dentro de Siete Orificios.
2: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros. Esto es BairesCityRadio.com Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción, que conduce y dirige el maestro Juan Carlos Moyano desde Houston, Texas. Lo acompañaron en la amable conducción el jefe, Darío Lavia, y quien les habla a su amable anfitrión, Chucho Fernández. En la operación técnica nos ha acompañado, como siempre, el purpurado el papable Monseñor eh, Bosicovich.
0: ¿Qué pasa con el doctor Shackel? ¿No, no vuelve. No,
2: es, lo perdí de vista hace tres meses. Pero eso es un problema nuestro, no incumbe a la programación del ciclo.
0: Pero ya no sé pasó. ¿Qué le pasa a este hombre? Ya pasó la feria judicial. No vuelve.
2: Ustedes sienten dolor feo.
0: No, eh, no me asuste, por favor, Edward. ¿Qué es? Hay alguna noticia de Utterson?
2: No, no salió Utterson
0: Utterson por la feria judicial a lo o sea, mejor
2: no, no estar la en Saliquelo seguro bueno bueno agradecemos a todos los que nos escuchan este es un programa que hacemos con mucho cariño nos entretenemos mucho haciéndolo lleva mucho tiempo hacerlo el jefe labia se toma todo el trabajo de estar armando este rompecabezas infernal yo tengo la, la sencilla tarea de reproducir los textos y adaptarlos a mi lectura que él me envía.
0: Sí, gracias a Orojujuyus fue bastante sencilla hoy.
2: Sí, más o menos. Me ponen unos nombres que Dios me libre. Más fácil adivinarse el alfabeto griego. Eh, agradecemos a Claudita que siempre nos está acá atendiendo muy bien. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos escuchan. A todos los eh, seguidores de Revista cineficción, que es un montón. Aquí, afuera, en España, en Estados Unidos... Al amigo, al camarada, al comandante en jefe de las tropas en España,
0: José Paparelli. Paparelli.
2: ¿Cómo no? También a todos los amigos de acá, a la gente que apoya el programa, a Federico Obinmeyer, a Santiago Dorrego, toda esa gente de TN que con tanta alegría y con tanto cariño eh, hacen difusión de nuestro número, que está al salir, eh, ¿en qué fecha?
0: Estamos en cuenta regresiva, el especial Dimensión Desconocida.
2: Un número sensacional a blanco y negro con muy poca ilustración en color que les va a encantar y con un tema fabuloso como lo fue desde siempre la Dimensión Desconocida. Damas y caballeros, en la operación técnica nos aparecieron. No, eh, buah, eh, si sí, ya
0: vuelvo, eh. Monseñor Musicó. En
2: la operación técnica nos acompañaron el. el... El querido doctor Jekyll.
0: Pero no está Jekyll. Pero
2: desde algún lugar comanda.
0: Tony Bosikovich lo. lo Monseñor
2: se ve que lo, timote, lo, lo timotea. ¿Qué estoy diciendo? Lo monitorea desde de, de algún lugar sabe, podemos estar mezclando las pastillas
0: sabe que si usted tiene una buena idea sí. y no, cree nunca. que puede ser eh, rentable
2: estudio de desde luego
0: claro, va, charla con José y Stanislao Dos registra, y le aconsejan cómo registrar su marca su, es, su...
2: José y Stanislao me suenan a Bonnie and Clyde
0: bueno, pero son grandes seguidores fervientes de cineficción
2: y agradecemos también a
0: si una vez que usted tiene su marca le llueve una, le cae una demanda A mí me cae de todo Entonces ahí consulta con la doctora Soledad Suárez
2: Nuestra amiga y querida Soledad Suárez
0: Sí señor, que está siempre monitoreando
2: Siempre, siempre, siempre está ahí eh, Soledad está en, está en... la Creo que está en la torre de... In... La vieja torre de Interama Ahí se refugia
0: Ah, sí, más Porque vale. desde
2: allí controla todo
0: Es la torre más alta de la ciudad
2: Sí, sí, es el punto más alto de la ciudad Creo, por ahora, no pu sé, Puerto ahora Madero sí. Por ahora Bueno, eh, queridos amigos ¿Se fue el programa número?
0: 28
2: Agradecemos entonces a nuestro comandante en jefe Juan Carlos Moyano, allá en Houston, Texas Su querida familia Esto fue Cineficción Radio Lléveselo, maestro, cuando quiera Fuera del aire, gracias.